0: Mira, amados, antes, antes de, de, de comenzar a correr esta mañana, y hay un, un recorrido que hacer, no, no tan extenso como la semana pasada, hay algunas cositas que yo quiero traer a su mente, ¿verdad?, eh, para que nos sirva de punto de despegue común. De nuevo, esta es la cuarta semana que hemos estado examinando estos temas de escatología. Escatología una palabra que a algunos lo intimida, ¿verdad?, es la rama de la teología que estudia, que examina, eh, las verdades del final, o sea, escatos, literalmente final, logía, tratado o estudio, ¿verdad? Entonces, hemos estado conectando con lo que la palabra de Dios nos enseña sobre los tiempos finales. Eh, he compartido, y quiero repetirlo, ¿verdad? Um, hay en esencia uh, una escuela dominante de escatología uh, en este momento de la historia de la iglesia, que es la escuela futurista. La escuela futurista de, de, de escatología nos dice que todos los pasajes ¿verdad? A escatológicos tienen que ver con un futuro que todavía no se ha dado. O sea, entiéndase, Jesús lo habló hace dos mil años, pero todavía nada de eso ha ocurrido. ¿verdad? Yo estoy enseñando desde otra escuela. Yo no estoy enfocando el, el enfoque futurista sino el enfoque parcial pretérito. Ese es un enfoque, ¿verdad?, que en esencia enseña, sí, ciertamente cuando Jesús habló esas cosas, sobre todo Mateo capítulo 24, que es, digamos, eh, 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 la cama, es, es el fundamento de toda enseñanza escatológica, y cuando Él lo habló, ciertamente eran eventos futuros, pero... Al lugar a donde estamos nosotros hoy, en relación a donde nos encontramos, entiéndase, ¿verdad? O sea, eh, febrero 2021, hay parte de esas profecías que ya se han cumplido. Y parte que todavía está por cumplir, ¿verdad? Eh, y es algo que hemos querido hacer hincapié una y otra vez. De hecho, gran parte de lo que hicimos en Mateo 24, eh, la semana pasada, nos ayudó a entender esa verdad. Nos ayudó a ver cómo la primera pregunta, los discípulos le hacen tres, ¿verdad? Esa primera pregunta cubre eh, eventos que pasaron en el futuro para ellos, el año 70, ¿verdad? La destrucción de Jerusalén, pero en el pasado para nosotros. También he querido aclarar, ¿verdad?, he querido aclarar, escúcheme bien, que esta escuela que estoy enseñando, parcial pretérito, fue por muchos, muchos siglos, la escuela dominante de escatología. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿pero por qué cambió? ¿Por qué entonces cambiaron de parcial pretérito a futurista? La iglesia en general, ¿verdad?, cambió, según muchos estudiosos, por impactos históricos, entiéndase, cuando tú vives, ¿verdad?, uh, pensando en el contexto específico de los Estados Unidos, a la guerra civil y luego una primera guerra mundial y entonces el desplome de los mercados de valores en el 1929 y luego la segunda guerra mundial en el 41, ¿verdad? Tú comienzas a entender que hay algo de ver el mundo ir de mal en peor. Yo quiero que tú entiendas esto. La diferencia fundamental, ¿verdad?, Uh, en los acercamientos escatológicos de la, esca la, la teología o la escatología futurista contra la parcial pretérito, es que la escatología futurista ve el mundo ir, óigame bien, de mal en peor, en peor, en peor, en peor, en peor, hasta que al final aparece Cristo, ¿verdad?, para salvar lo que queda, un remanente fiel de su iglesia. Mientras que la visión parcial pretérito ve una iglesia que va ganando influencia, 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 transformando el mundo, como bien vimos inclusive, ¿verdad?, en la segunda semana, llenando la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, y entonces se manifiesta el Señor. Fíjense con cuidado, en ambas escuelas se culmina, se termina con esta gloriosa manifestación de Cristo. Pero en una, se va de mal en peor, de sufrimiento en agonía hasta esa manifestación. Y en otra, la iglesia va ganando una influencia y una madurez que se va dando en la vida de iglesia, ¿verdad? Y francamente, o sea, van, van impactando, ¿verdad? O sea, el mundo en el cual nos encontramos. Que, que muchos entienden que guarda coherencia con lo que Pablo enseña en Primera de Corintios 15, ¿verdad?, eh, que muchos llamamos, o se entiende que se declara el propósito eterno de Dios, que es cuando Dios el Padre le dice a Cristo que se siente, ¿verdad?, que todos sus enemigos se han puesto como estrado de sus pies. Tú comienzas a entender que es un retrato de Cristo a través de su cuerpo ejercer una influencia en todo el mundo, ¿verdad? Entonces... En esa, en esa luz es que nosotros estamos viendo y examinando algunas de estas verdades. Y déjame simplemente recordarte que el ancla de todo lo que estamos haciendo en estas primeras semanas, oígame bien, no, no quiero adelantarme, no quiero intimidar a nadie ni, ni dar, digamos, demasiada información, porque yo sé que, que se vuelve como un poquito gravoso, ¿verdad? Pero sepan algo, o sea, la meta de este tiempo junto, uno, vamos a cubrir todo Mateo 24, ¿por qué? ¿Por qué Mateo 24? Porque como dije ahorita, es todo el fundamento de escatología. Tanto la escuela futurista como la parcial pretérita comienzan a enseñar escatología a partir de Mateo 24. Vamos a brincar entonces al Antiguo Testamento, al libro del profeta Daniel, ¿verdad? Vamos a ver dos capítulos en Daniel, el 2 y el 9, que tienen mucho que ver con enfoques escatológicos. Y entonces vamos a hablar, ¿verdad?, de Apocalipsis. Déjeme advertir les algo para no levantar falsas expectativas. Cuando lleguemos a Apocalipsis, vamos a ir tocando algunos capítulos de manera puntual. Vamos a ver, digamos, el libro en sentido general, pero no será... Una, un análisis exhaustivo, ¿verdad?, de todo el consejo de Apocalipsis, para que tú lo sepas. Tú dirás, bueno, pero ¿por qué? En parte porque algunos de los conceptos los vamos a ir manejando antes de llegar a Apocalipsis, ¿verdad?, y queremos honrar el concepto de tiempo y de manejo en todo esto, ¿verdad? Entonces, dicho todo esto, que nos sirva, digamos, de, de resumen general, ah, un detallito más, un detallito más. Esto yo no quiero que se me pase, y yo sé que esto es bien específico, pero me urge darlo para evitar confusiones. Uh, la semana pasada estábamos hablando de Mateo 24. Uh, uno de los detallitos que resaltamos de Mateo 24 es que iban a haber terremotos. Cuando yo di la lista de lugares a donde hubo terremotos antes del año 70, ¿verdad? O sea, porque Cristo habla de estas señales ser el principio de dolores. Los lugares que di de terremotos, oiganme bien, yo mencioné la ciudad de Pompeya, ¿verdad? O sea, Pompeya, muchos de ustedes conocen porque en el 79 es destruida por el volcán Vesubio en una erupción violenta, ¿verdad? O sea, lo que tenemos más añitos nos recordaremos aquí en el país de los restaurantes Vesubio y Vesubio II o Vesubito, ¿verdad? Bueno, ese era un volcán que destruyó esa ciudad, pero déjame decirte que a lo que me refería cuando hablaba de terremoto no era la destrucción de la ciudad por el volcán eso pasaría años después de la destrucción de Jerusalén, sino a terremotos registrados en ese lugar y le hago el señalamiento porque alguien me hizo un comentario, ¿verdad?, de esta semana, y no quería dejar eso en el aire, porque obviamente, todo lo que estamos hablando guarda una coherencia histórica. Eh, eh, y si ese evento pasó en el 79, todavía entonces no habíamos llegado a la destrucción de Jerusalén, ¿cómo es que ese terremoto es señal? Entonces, eh, solo aclarando, nos referíamos a terremotos, no a erupción volcánicas, ¿verdad? O sea, para que anoten eso por ahí en algún lado. Entonces, déjenme, déjenme arrancar. Vamos a revisar algunas cositas y entonces despegar con lo que vamos a manejar hoy miren quiero comenzar a simplemente leyéndote Mateo 24:3, 3. aquí es a donde tenemos las preguntas que se le formulan verdad eh, a Jesús dice y estando él sentado entiéndase Jesús en el monte de los olivos los, los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la tercera pregunta. De nuevo, simplemente te quiero resaltar tres preguntas hechas a Jesús. La primera, ¿verdad? O sea... ¿Cuándo serán estas cosas? Se refiere a todo lo que Jesús venía hablando sobre el templo, cuando Él les afirmó a ello. Aquí no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? O sea, aparte le preguntan, porque como le he descrito en las últimas clases, para un judío el concepto de que el templo dejara de existir era simplemente impensable, ¿verdad? O sea, lo sacudió profundamente eh, ese, ese manejo. Y yo quiero simplemente, simplemente eh, tomar un momentito para pedirte que si no estuviste con nosotros la semana pasada, haz nota en algún momento de ir y escuchar esos estudios leer las notas. Óyeme bien, a estos estudios le estamos incluyendo unas notas abajo que resumen la enseñanza para que estés al tanto, ¿verdad? Pero la primera pregunta la manejamos la semana pasada, no la vamos a estar manejando hoy. Hoy manejamos la segunda, cuando los discípulos preguntan, ¿y qué señal habrá? De tu venida, ¿verdad? ¿Qué señal habrá de tu venida? Lo, lo primero que quiero decirte es, quiero, quiero revisar, quiero ir atrás, porque todo esto ocurre dentro de un contexto, y quiero recordarte las palabras de Jesús de Mateo 23, 36, a donde Jesús dice, «De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación». Mis amados hermanos futuristas usualmente enseñan que esto de generación realmente tiene que ver con raza, que mientras haya raza judía, pero si guardamos coherencia con nuestra, nuestra hermenéutica y nuestro exégesis, nos damos cuenta que el concepto de generación bíblicamente es más o menos un periodo de 40 años, ¿verdad? Jesús estaba diciendo, ahí en Mateo 23, que ese tema de la destrucción del templo, esta generación iba a verlo suceder. Esas palabras se hablan más o menos en el año 30 y como ya vimos la semana pasada en el año 70 se da la destrucción del templo ¿por qué estamos haciendo referencia a esto? si estamos hablando de la segunda pregunta bueno, estamos haciendo referencia a estas palabras de Mateo 23, 36 que él habló de esta generación porque en cuanto a la segunda pregunta Jesús hace, oígame bien la misma declaración él hace la misma declaración. Oye, así como dijo de la primera pregunta, que esta generación no pasará, en Mateo 24, verso 34, Jesús dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es importante de nuevo que tú sepas que cuando Jesús habla de esta manera... Nosotros entendemos que él está poniendo un cronómetro a correr. Yo entiendo que cuando él dice, esta generación no pasará, ¡pam!, ahí comienza un conteo. Y francamente, hay 40 años para ver el cumplimiento de eso que él habló en el tema de la destrucción del templo, lo vimos contado 70 años, verdad, y el templo fue destruido, ahora en esta segunda pregunta, este verso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando examinemos con cuidado, todo el pasaje de Mateo 24, que tiene que ver con la segunda pregunta pero quería adelantarte, antes inclusive de que nos metamos ahí, que tú supieras, wow, pero esta segunda pregunta, muy parecida a la primera tiene un reloj corriendo verdad, te lo quiero repetir, en Mateo 23, 36, Jesús habla de esta generación en cuanto a la declaración que él hizo sobre la destrucción del templo. Pero en Mateo 24, verso 34, todavía en este diálogo con sus discípulos, él vuelve a repetir, ¿verdad? O sea, ese concepto. Una de las reglas fundamentales de la hermenéutica es interpretar la Biblia, la Biblia literalmente siempre que se pueda siempre que quede claro que no es un sueño que no es una visión que no es una alegoría ¿verdad? o sea tenemos el deber de entender que esto de generación estamos hablando literalmente de una generación el segundo punto ¿verdad? que quiero darte antes de que entremos propiamente a estudiar el pasaje de esta segunda pregunta es un contexto que nos ayuda a ubicarnos en la segunda pregunta primero la destrucción de Jerusalén y del templo. Yo quiero que tú entiendas esto porque, porque lo hablamos, digamos, históricamente la semana pasada. Hablamos del año 70, del general Tito, de 20 mil soldados, de la abominación desoladora, cómo esto tiene que ver con el ejército romano aparecer en los montes que rodeaba Jerusalén, ¿verdad? Pero yo quiero que tú entiendas que hay un valor, un significado profundamente espiritual cuando tú ves la destrucción de Jerusalén. Hebreos 8.13 nos dice esto, nos dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Oye lo que tú estoy resaltando, te estoy resaltando que en esencia, la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén en el año 70, es una señal en lo natural de que algo extraordinario ha pasado en lo espiritual. O sea, algo pasa en el cielo, tiene eco en la tierra, ¿verdad? Déjame adelantarte, que mucha de la respuesta de la segunda pregunta de Mateo 24.3, ¿verdad?, que, que vamos a enfocar esta noche, tiene que ver con lo que pasa en el cielo que se refleja en la tierra. Esto es importante. Óyeme bien. Sobre todo cuando lleguemos a Apocalipsis, tú vas a ver mucho ese baile. Tú vas a ver que se habla de lo que ha pasado en el cielo y lo que está pasando en la tierra. En algún momento has visto una película o una serie de televisión a donde un grupo está haciendo algo. Entonces te ponen la letrerita. Mientras tanto, ¿verdad? O sea, esto es algo parecido. Te dicen lo que está pasando en el cielo mientras tanto en la tierra tal cosa verdad porque no te equivoques la palabra de dios maneja estas dos realidades maneja el hombre natural sobre la tierra y maneja a este dios infinito extraordinario que es espíritu entonces la biblia en muchos sentidos habla de la conexión verdad de la influencia que hay. y hebreos nos resalta como para que no quede duda óyeme bien lo viejo pasará, se está hablando de un nuevo pacto, somos, hablamos nosotros, ¿verdad?, que somos parte de un nuevo pacto, un pacto ahora fundamentado en gracia, no en la ley, ¿eh?, y esto es importantísimo que seamos capaces de dirigirlo, de abrazarlo, porque no se trata de una relación con Cristo por regla, Se trata de una conexión con Cristo por gracia que no ha dado a conocer un amor que jamás hubiéramos nosotros podido entender de otra manera, ¿verdad? Y esa gracia se accesa por medio de nuestra fe. Me interesa que entiendas esto porque con toda honestidad, si la primera pregunta se responde con un hecho histórico, las segunda se responde con un hecho espiritual, con el entendimiento de un segundo pacto, como dice el libro de Hebreos, un mejor pacto, y los detalles de cómo este pacto afecta el mundo espiritual, ¿verdad? Déjame tocar algunos detallitos, ¿cómo sabemos que todo lo que vamos a ver tiene que ver con la segunda y más adelante la tercera pregunta, ¿verdad?, y quiero responderte diciendo que sabemos que todos los datos que te voy a dar esta noche tienen que ver con la segunda y tercera pregunta, por los demás evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Literalmente, esa palabrita quiere decir de una misma mirada. Básicamente, enfocan la verdad, la historia de Cristo, la presentación del evangelio desde un misma, una misma óptica. ¿Verdad? O sea, entonces, los otros evangelios nos enseñan, cuando llegamos a este papel, eh, nos enseñan, que Jesús, que al principio ellos le hacen una sola pregunta a Jesús. que es la que examinamos la semana pasada? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la destrucción del templo, verdad? Y cuando tú vas... A Lucas 21, de 7 al 24, y Marcos 13, del 3 al 23, tú vas a ver ahí entonces, ¿verdad? O sea, cómo esos pasajes se comparan con este, y nos damos cuenta hasta qué punto respondió Jesús esa primera pregunta, y la información de más que tenemos en Mateo, que nos ayuda, ¿verdad? O sea, anclar ese entendimiento. Marcos nos da el entendimiento, tú es Mateo nos dice que sus discípulos lo llevaron aparte, eh, Marcos nos da el entendimiento que esos discípulos fueron Pedro, Juan, Juan, Jacobo y Andrés. Ese cuarteto es lo que están hablando con Jesús durante, durante este tema, ¿verdad? Y de nuevo entonces, poniendo todo eso de, de background, de trasfondo, para sobre eso poder comenzar, vamos a examinar la segunda pregunta. De nuevo, Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos... ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, verdad? Uh, déjame decirte que la palabra griega que aparece ahí es la palabra parusía Y uno tiene que preguntarse, o sea, ¿de qué están hablando los discípulos? Si la primera pregunta tenía que ver con el templo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué están hablando ellos cuando preguntan qué señal habrá de tu venida? Déjame adelantarte y decirte que nuestros amados hermanos futuristas entienden que esta es una pregunta sobre la segunda venida de Cristo. Pero yo tengo que preguntar si ese, si ese entendimiento, si, si realmente guarda que lo escudriñemos, ¿verdad? Porque, porque déjame enseñarte algo. Si leemos con cuidado Mateo 16, del 21 al 22, tú te das cuenta estos discípulos no están convencidos que Jesús va a morir, mucho menos están pensando ello. En una segunda venida, ¿verdad? O sea, porque, porque si él no ha muerto, ese pasaje de Mateo 16 es justamente cuando Pedro le reclama que tal cosa no te suceda, ¿verdad? Cuando Jesús comienza a hablar de que tiene que servir a Jerusalén y ahí sufrirá a mano de las autoridades, que tal cosa no te acontezca, que Jesús responde, apártate de mí, Satanás, porque pone la mira en las cosas de los hombres y no la de Dios, ¿verdad? Pero déjame simplemente resaltarte. Porque, porque, de nuevo, nuestros hermanos futuristas señalan, no, no, que ellos le están preguntando, ¿cuándo será esta segunda venida gloriosa? Pero yo te adelanto y te digo que estos hombres mentalmente ni han procesado correctamente que Jesús va a morir en poco tiempo, ¿verdad? O sea, mucho menos guarda escudriño pensar que ellos están hablando de una segunda venida. Entonces, si no están hablando, si la pregunta, ¿verdad?, o sea, que enfocamos de nuevo, ¿y qué señal habrá de tu venida?, no habla de una segunda venida. ¿A qué es exactamente a lo que se refiere? Déjame, déjame ayudarte a entender a qué se refiere la segunda pregunta. Ves, en Mateo 20, del 20 al 23, la madre de los hijos de Zebedeo le pide, ¿verdad?, a Jesús que sus hijos sean sentados, uno a su derecha y uno a su izquierda, cuando venga, ¿verdad?, su reino. Cuando él. Cuando él se revele como el Mesías. La mente de los discípulos era que Jesús no había venido a armar una revolución calladita en los corazones a lo secreto para voltear el sentimiento de la gente, ¿verdad? No. Ellos entendían, como entendían gran parte del pueblo judío, que aquí iba a haber en algún momento una manifestación mesiánica gloriosa y nos vamos a imponer a los romanos, ¿eh? y de hecho, esta mamá quería que sus hijos estuvieran a la derecha y a la izquierda del gran rey en ese proceso, ¿verdad? Y alguien dirá, pero, pero pastor, ¿de dónde usted saca eso? Mira, Lucas 19, verso 11, lee de esta manera. Oye, dice, Oyendo ellos estas cosas... Prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, oye este fin, dice, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Son las palabras, ¿verdad?, que nos da Lucas, escribiéndole a Teófilo, su gran amigo, Lucas 19:11. Lucas nos retrata el entendimiento de los discípulos. Ellos están pensando, bueno, ahora sí es verdad, señores, vamos en camino a Jerusalén, y allá en Jerusalén vamos a ver cómo se va a manifestar el reino de Dios, nos vamos a apropiar de todo este asunto, y esto va a ser nuestro, y todos los romanos para afuera, ¿verdad? O sea, ellos están en un entendimiento de que va a haber esta manifestación de poder, de gloria, ¿verdad? Óyeme bien, no en una segunda avenida, sino en el momento, ¿verdad? Esta es, este es la mente, ¿verdad?, de los que acompañaban a Judí. La pregunta en esencia, la pregunta que dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Realmente es la pregunta, ¿cuándo tomarás tu posición y te revelarás como rey? ¿Cuándo ocurrirá esto? O sea, si, si tú me estás hablando de que el templo va a ser destruido, entonces, ¿cuándo va a ser que tú te vas a revelar, verdad, como el Mesías, como el Rey, como que ya no será un secreto, sino que abiertamente se va a declarar esta verdad y todo el mundo saber, verdad, o sea, ¿qué está pasando? Todo el mundo va a entender que tú eres el Mesías. Déjame responderte con mucha propiedad. Yo quiero, quiero, quiero que entendamos, ¿verdad? La respuesta que vamos a encontrar en Mateo 24, del 29 al 35, sobre esta segunda pregunta. Pero déjame tratar de respondértela muy puntualmente para que todo lo que leamos te vaya aclarando la respuesta. Mira, la respuesta es que Jesús... Manifestarse en gloria, manifestar su reino, pasó cuando él murió en la cruz, resucita, asciende al cielo y se sienta a la diestra del Padre con toda autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Se recuerdan el final del Evangelio de Mateo, donde usualmente hablamos, verdad, de la Gran Comisión? Jesús hace una declaración. Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Su obediencia, su cumplimiento, verdad, del propósito de Dios, le otorga a él ese rol de glorioso. Del, del centro del universo, le, le otorga él esa gracia, ¿verdad? O sea, dada por el Padre. Y es ahí a donde, es ahí es tan importante que lo entendamos, a donde para siempre el tema de fe cambia. Mira, en el Antiguo Testamento, el tema de salvación era un tema de obediencia a lo que Dios había dicho. En el Nuevo Testamento, hasta el tema de condenación cambia. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que si somos condenados, somos condenados por una sola cosa, por rechazar al Hijo. Léanlo, eso está en Juan 3, Juan 3, 16, 17, 18 y 19. ¿eh? Tú vas a entender que el Hijo vino a salvarnos porque ya estábamos perdidos. Ya todo pesa sobre la realidad de la manifestación del Hijo. Mateo 16, ¿verdad? O sea, verso 28, confirma esto que te estoy diciendo. Confirma que esa crucifixión, su resurrección, su ascensión al Padre, sella la manifestación de Cristo como, ¿verdad?, el poderoso, el, el, el gobernador del cosmos, ¿verdad? Mateo 16, 28, Jesús hablando, dice, De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que No gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oye oye esta profecía que da Jesús, y es una profecía que Él también marca reloj. Él le dice a los discípulos que están con Él, que hay de ustedes que están aquí que no van a morir sin antes ver verdad, mi reino manifestado. Y ¿Por qué Jesús habló así? Recuérdate que en ese momento Judas está con ellos, Judas es el que muere, ¿verdad? No está presente para ver esto ocurrir, pero te lo quiero resaltar en el entendimiento de que esta segunda pregunta tiene que ver con una dinámica en lo espiritual que inclusive reposa sobre las cosas que han pasado en lo natural, me refiero a la destrucción del templo que sella el final de un viejo pacto y abre ya obligatoriamente, ¿verdad? O sea, un nuevo pacto en el trato de Dios con el hombre. ¿Qué vamos a hacer? Mira, quiero invitarte a que me acompañes a examinar Mateo 24, del 29 al 35. Esto no es Rafa aleatoriamente cogiendo una porción bíblica, este es el pasaje que muchísimos eruditos y académicos entienden, que es la respuesta de Jesús. Al segundo pasaje, a la segunda pregunta, ¿verdad? A la pregunta de cuándo vendrá tu reino, ¿verdad? Entonces, déjame leértelo y entonces vamos a ir haciendo un desglose de los versículos para tener mayor luz, mayor entendimiento, ¿verdad? Sobre lo que aquí se nos dice. Oye, oye lo que pasa, recuérdate. Que quedamos, Mateo 24, o sea, eh, verso 28, habla de que a donde se juntan las águilas, ahí está la muerte. Hablando de la destrucción de Jerusalén y las águilas, era el estandarte de Roma, ¿verdad? Obviamente una manifestación de Roma rodear a Jerusalén. Entonces, oye bien, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, así comienza Mateo 24, eh, a partir del verso 29 hablaron. Entonces, esto depende de lo que pasó. El fin del viejo pacto. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal del Hijo de Hombre, en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro de la higuera aprender de la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán de nuevo hermanos es muy fácil, justamente por el vocabulario utilizado aquí, uno llenarse la cabeza, ¿verdad?, de visiones como que impresionan, que sacudo. El pasaje que te acabo de leer habla de, del sol que se oscurece, la luna no da, que estrellas caen del cielo. Y dice, pero espera, ven acá, eso es el final de todo. Y, y probablemente, si lo leyéramos, ¿verdad?, o sea, literalmente así sería. Pero de nuevo, vamos a ir, vamos a ir paso a paso para, para tratar de meter mano, de entender correctamente lo que este pasaje me está diciendo. Quiero comenzar con el verso 29 que dice esto. Dice, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas se caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿verdad?, inmediatamente de los difíciles, ¿verdad?, de estos tiempos, de la destrucción, todo esto confirma, ¿verdad?, y déjame decirte, lo que tú estás oyendo es literalmente la confirmación de un cambio del orden. Ya no hay templo, pero es porque hay uno sentado sobre el trono que intercede por nosotros, ¿verdad?, la segunda parte de este verso, ¿verdad? Nosotros tenemos que permitir que sea. Oye, bien, quiero decir esto con cuidado. Tú nunca interpretas un pasaje de la Biblia de manera aislada. El consejo de la Biblia te va a ir dando entendimiento sobre algunos pasajes de manera muy específica. Y en este caso, oye las declaraciones. El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y potencias de los cielos sean conmovidas. Déjame decirte que ese, este lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Es un lenguaje que uno escucha mucho en la voz de los profetas y usualmente tiene un significado Literal, muy diferente al cuadro pintado. ¿Cómo así? O sea, déjame darte una ilustración, ¿verdad? Si tú si tú vas a Génesis 37.9, tú te das cuenta que José soñó con el sol y la luna y las estrellas que se postraban delante de él. El sol, la luna, las estrellas cambiaban, ¿verdad? Su papel, dejaban de hacer lo que hacían y se postraban. Lo, lo lindo del caso es que José se cría en una casa a donde hay hombres muy familiares con los sueños. Inmediatamente su papá le responde, le dice: Ajá, ¿qué tú me estás diciendo? Que tu mamá y yo, entiendas, el sol y la luna, no vamos a postrar delante de ti. Las estrellas representaban a sus hermanos que se iban a postrar delante de José. Esto habla de Dios revelarle a José desde muy tempranito, que él terminaría en un lugar muy grande, de mucha influencia. De hecho, si tú lees la historia en Génesis, termina básicamente como primer ministro, como administrador excelso, ¿verdad?, de todo, de todo Egipto. Hablar del sol y de la luna no, no es común a nosotros hoy, pero para los judíos. Estos eran símbolos de autoridad porque las figuras eran muy prominentes a lo largo del hablar de los profetas. Escucha para que tengas un poquito de luz. Ezequiel 32, del 7 al 8, habla de la destrucción de Egipto y dice, Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz, haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Isaías 34:4. esto es una profecía sobre el pueblo de Edón, y todo el ejército de los cielos, se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Sobre Babilonia, en Isaías 13.10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer. Y la luna no dará su resplandor. La Biblia nos dice, Primera de Pedro 3.22, ¿verdad? Que los cielos son conmovidos, sacudidos. Piénsalo por un momentito. Lo que Jesús hace... El sacrificio, el cumplimiento del destino profético, porque se había profetizado que vendría el Mesías, ¿verdad? Cambia el orden de todas las cosas. Inclusive, y lo vamos a ver con más detalle cuando entremos en Apocalipsis. Yo espero que esto haga sentido, porque sé que me estoy metiendo en un tema que como no lo voy a cerrar ahora mismo puede traer confusión. Aún en el cielo, el orden de cosas en el cielo cambiaron por lo que Cristo hizo, por cómo el Padre responde a la obediencia del Hijo, ¿verdad? Mira lo que dice 1 de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, esto hablando de Cristo, o sea, el orden del universo, de hecho, déjame, déjame adelantarte solamente para, para de nuevo ayudar un poco nuestro entendimiento de lo que nos estamos refiriendo esta noche, ¿verdad?, hay, hay, un, hay un dilema cuando tú llegas al libro de Apocalipsis, um, tú tienes el capítulo 1, el 2 y el 3 que son las introducciones a las iglesias en el 4 y el 5, Tú comienzas a ver dinámicas que tienen que ver con el cielo y la tierra. Juan oye una voz que se, le dice, sube acá, él sube al cielo. Y él es testigo de muchísimas cosas en el cielo, ¿verdad? Y, y tú sabes que hace mucho hincapié sobre el concepto del trono, del trono en el cielo. Y es curioso, porque cuando se habla del trono en el cielo, ¿verdad? Juan cuando ve, ve a un cordero como inmolado. Los ángeles la aclaran, el león de la tribu de Eschévere, que desde el cielo ven un león, y nosotros, ¿verdad?, En nuestra humanidad vemos un corderito. Pero, pero el tema es que en el centro del cielo, quien está sobre el trono es el Hijo. Y qué importante entender esa verdad. Porque como vamos a ver al final de hoy, el Padre le ha concedido al Hijo el privilegio de gobernar. ¿eh? Esto es parte de la respuesta del Padre a la obediencia del Hijo. Y qué importante es que tú y yo entendamos esto. Porque todo lo que hemos recibido en nuestras vidas de fe lo recibimos por el Hijo, ¿verdad? Y es importante que tú sepas que cuando se usa este lenguaje, que es que el sol, que la luna, que las estrellas, que los cielos son conmovidos. Las Oye, la palabrita exacta, la frase exacta, ¿verdad? Es, las potencias de los cielos son conmovidos. ¿Tú has pensado en esto? has pensado que, que lo que pasó en Cristo fue tan grande que el cielo fue movido, el orden en el cielo fue cambiado? Mira, déjame mantener el orden, ir verso por verso, porque a este puntito vamos a volver al final, ¿verdad?, de esta noche. El verso 30 dice, Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, oye muy bien lo que está pasando Jesús está hablando de lo que ocurre en el cielo en el cielo va a aparecer la señal del hijo del hombre y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria lamentarán las tribus de la tierra de nuevo Leído, leído desde nuestra perspectiva, suena, ¿verdad? Como, imagínate, y todo el mundo va a ver y lamentar. Pero francamente eso no es lo que dice el pasaje. ¿Cómo así? Mira, porque cuando tú te metes en el hebreo, tú te das cuenta, en el hebreo, perdóneme, en el griego, dice, lamentarán las tribus de la tierra, en griego, simplemente el vocablo ge o ge, ¿verdad? Que esta es la referencia a la tierra prometida. O sea, quienes se van a asombrar son las tribus de la tierra prometido. Es el lamento del fin del orden que los judíos entendían y conocían por tanto tiempo. El lamento vendrá por, óyeme bien, Israel, no todo el mundo que está viniendo viendo esta manifestación. De hecho, recuérdate, recuérdate que Jesús le aclara a sus discípulos, esto está pasando en el cielo. De nuevo, es el cambio del orden espiritual. Y Daniel, Daniel había profetizado sobre esto. Daniel 7, del 13 al 14, dicen así, dice, Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio. Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Óyeme bien, es importante que ese verso quede en tu cabeza. ¿Sabes por qué es importante que ese verso quede en tu cabeza? Porque ese es el verso que te enseña que el derecho de gobernar es concedido por el Padre al Hijo. En la visión que tiene Daniel, él ve cómo se manifiesta como uno parecido al Hijo del Hombre. Acuérdate que, Daniel, estamos hablando, ¿verdad?, de más o menos unos 800 años antes de Cristo. Pero él está viendo que viene esta figura, viene delante del Padre, ¿verdad?, el anciano de Días, y le ha dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio, es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Déjame avanzar al verso 31. Yo sé que yo sé que esto deja como mucho pensando, ¿verdad? O sea, y perdóname por bombardearles, pero de nuevo queremos honrar tiempo verdad, en el manejo de todo lo que estamos haciendo. El verso 31 dice. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hacia otros, ¿verdad? O sea, um, para futuristas, este verso solo puede verse en términos de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Um, pero de nuevo... Quiero simplemente decirte que tres versos después de este Jesús va a volver a afirmar que estas cosas pasarán en esta generación. No estamos hablando de algo, ¿verdad?, que va a pasar 100 años adelante, sino que tiene un reloj de 40 años a lo máximo, ¿verdad? Hay, hay dos observaciones sobre este pasaje que quiero hacerte. O sea, eh, y enviará sus ángeles. Yo creo que cada vez que la Biblia habla de ángeles, nosotros cometemos el error de pensar que se está refiriendo a un ser celestial, espiritual, ¿verdad? O sea, que existen y que justamente llevan el nombre de ángel, inclusive en griego, angelos, ¿verdad? O sea, um, pero déjame ayudarte a entender algo, si tú examinas las palabras, la palabra realmente quiere decir mensajero, o sea, está hablando de él desatar a sus mensajeros, entonces dice, para juntar a sus escogidos, ¿verdad?, de los cuatro vientos. Esto es bien curioso, porque cuando se habla de juntar, el vocablo griego utilizado uh, es epizunago. Eh, ¿Por qué es importante saber epizunago? Epizunago es importante porque tiene otra traducción a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Sabe cuál es? Sinagoga. Sinagoga. Literalmente, este pasaje habla del nacimiento de una iglesia. Habla de tomar sus mensajeros, ¿verdad? O sea, de escoger a sus escogidos desde un extremo del cielo a otro. O sea, tiene que ver con cómo va a ser declarado el cambio de orden que se dio en el cielo. Ya no hay templo. Y, y no encuentran curioso que Jesús enseñándole a ellos que no va a haber templo, simultáneamente habla ahora de otra sinagoga, de juntarlos, ¿verdad?, de esa manera. Yo creo que son de esas verdades que cuando uno lo entiende, dice, Oye, qué extraordinario cómo estas cosas están pautadas a suceder, ¿verdad? O sea, y de hecho, para serte muy franco, cómo sucedieron. El verso 32 dice lo siguiente. Jesús hace memoria de cosas que entre ellos se han dado. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Algunos futuristas toman la higuera como símbolo de Israel, ¿verdad? Eh, y se habla de un florecer de Israel, pero, pero déjame serte muy transparente. O sea, en ningún lugar del Consejo de la Biblia se compara Israel a una higuera. De hecho... Eh, como Jesús está haciendo referencia al lenguaje profético con el sol, con las lunas, con todo esto, déjame decirte que cada vez que Jesús hace referencia verdad, de sus profetas, eh, déjame, déjame darte algo de luz, ¿verdad? O sea, tú ves que la figura de Israel es el olivo. Jeremías 11.16, lo vuelve a repetir Pablo en Romanos 11.17, ¿verdad? Yo quiero ayudarte a entender que esto es, más que nada, un llamado para ellos discernir el tiempo en que estas cosas están sucediendo, ¿verdad? De hecho, de hecho, acuérdate que la higuera da fruto antes del tiempo de los frutos. La referencia es que algo pasa en los cielos antes de que nuestros ojos lo vean, ¿verdad? Y déjame ir cerrando entonces. Esta parte, este análisis, porque digamos hay una parte pesada que tenemos por delante, leyendo los versos 33, 34 y 35 juntos que dicen, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasará yo creo que es hermoso ese cierre donde Jesús está dando lo que él está diciendo a lo eterno ¿verdad? parte de lo que predicábamos este domingo tenía que ver con entender el poder que hay en el concepto de eternidad y quiero exhortarte, si no, no pudiste acompañar, que puedas escuchar esa prédica, ¿verdad? Todos lo subimos a la página de internet de la iglesia, icpb.org creo que te va a dar perspectiva inclusive sobre este mismo verso, ¿verdad? Déjame, déjame examinar algunos detallitos contigo ¿verdad? Um, sobre todo en el verso 34, una vez más se nos habla de que esta generación, ¿verdad? O no pasará hasta que todo esto acontezca. Su venida habla de la venida de un nuevo orden espiritual. Este es su propósito. El hijo se volvió el eje de todo lo que el padre estaba haciendo. Quiero que tú entiendas esto, o sea, todo lo de Dios está envuelto en el Hijo, ¿verdad? Y el Hijo se vuelve el eje de todo lo que Dios hace. Dice Hebreos 5, del 8 al 9, de esta manera, dice, Y aunque era Hijo, hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sabe cómo le decimos a los niños siempre? En la obediencia hay bendición, ¿verdad? Óyeme bien, aquí hay una cadena. Te enseñan que por qué él aprendió obediencia. Es una frasecita curiosa. Pero piénsalo por un momento. O sea, ¿a quién tenía él que obedecer? Si era hijo del Dios, ¿a quién tenía él que obedecer? y hubo algo que él aprendió en obedecer el designio del padre en querer cooperar con la voluntad y el propósito de su padre Jesús claramente dice que a nadie le quita la vida que él la pone eso es un acto de voluntad de libertad él obedece al padre y en obedecer esto lo enseña el libro de Hebreos usa un lenguaje que tú puedes encontrar extraño en referencia a Jesús pero habla de él ser perfeccionado entonces cuando Él es perfeccionado, como Él ya sabe obedecer, el Padre lo coloca para gobernar. Qué, qué tremenda verdad. ¿eh? Muchos quieren gobernar sin jamás haber aprendido a obedecer. Pero Él aprende a obedecer. Y en su obediencia viene a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, escúcheme bien. Quiero... Tomar un momentito, ¿verdad? Ya, ya cerrando la enseñanza de hoy, me quedan unos 6-7 minutos, quiero, quiero examinar un pasaje bíblico contigo que de nuevo nos da mucha luz, nos da mucha perspectiva. Quiero, quiero volver al principio antes de leer ese verso, ¿verdad? La, la segunda pregunta, ¿cuándo te va a manifestar? ¿Cuándo, ¿Cuándo se va a ver tu reino? ¿Verdad? Y en esencia, todo lo que Jesús le habla a ellos tiene que ver con el ordenamiento del cielo, lo que va a ocurrir por su muerte, su resurrección y el ascender al Padre, ¿verdad? Muchas veces minimizamos eso del ascender acuérdense que era parte del paquete por eso Jesús le dice inclusive a María que no lo toque porque no ha subido a su Padre y a vuestro Padre todavía, ¿verdad? Entonces, déjame, déjame leerte lo que enseña 1 Corintios 15, del 20 al 28 es un pasaje algo extenso pero es un pasaje a donde el apóstol Pablo nos trata de ayudar a entender ¿Qué pasó en el orden del cielo? ¿Verdad? O sea, dice 1 Corintios 15, 20, a partir, de esta, a partir del 20, ¿verdad? la redundancia. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora Cristo ha resucitado. Es primicia de los que durmieron, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se tuvo aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Eh, yo sé que el lenguaje aquí nos puede confundir un poquito, pero, pero déjame tratar, ¿verdad?, en, 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 en mi incapacidad de, 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 de explicar un poquito el pasaje que estamos viendo aquí. La meta de Dios es llenar todo en todo, porque, porque acuérdate que en Dios existía Padre, Hijo, Espíritu, eran tres y eran uno, todo lo llenaban, todo. había una plenitud de relación, entonces, la meta de Dios, el fin de Dios, es ser el todo en todos, Él va a ser tu gozo, tu fortaleza, tu paz, tu bien, todo lo que tú puedes necesitar está en Dios, ahora, ¿cómo ocurre esto?, ¿cómo pasa esto?, hay, hay por así decirlo, ¿verdad?, o sea, hay un proceso establecido. Dios se la ingenió. ¿Cómo lo iba a hacer? Comienza con este, como profetizó Daniel, como un hijo de hombre que viene ante el anciano de días y se sujeta a él. Se sujeta al padre. El hijo que vivía en plena relación, igual al padre, se sujeta al padre. Entonces, no lo pinta, Pablo no lo pinta, de esta manera, ¿verdad? Él dice, él dice, lo dice así, dice, porque así como Adán, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primisas, luego lo que son en Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Entonces, él va a entregar el reino al Dios y Padre. Ahora, ¿cuándo? Cuando haya suprimido todo dominio, Toda autoridad y potencia. Aquí te dan un detalle, oye esto. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas la sujetó debajo de sus pies. Entonces me encanta como Pablo aclara. Y cuando dice, todas las cosas han sido sujetadas a él. Esto exceptúa aquel, entiéndase, al padre que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Es un pasaje extraordinario. Si alguna vez tú querías entender cuál es el propósito de Dios, qué está tratando de hacer Dios, aquí te lo explica. Y esto conecta a la segunda pregunta de Mateo 24, verso 3. Esa pregunta que tiene que ver, ¿verdad?, de cuándo, cuándo Él manifestaría su reino. Quiero repetirte, es importante, ¿qué señal habrá de tu venida? Es la pregunta de cuándo, cuándo se prende esto, cuándo arrancamos nosotros. Se ve que esta pregunta pesa tanto en el corazón de los discípulos que inclusive el libro de los hechos que, que en esencia, el libro de los hechos es Lucas, parte 2, si fuera una película, ¿verdad? Lucas contraataca, pero, pero el tema es que, que el libro de los hechos comienza con los discípulos haciéndole la misma pregunta. Y entonces, ¿se va a restaurar el reino a Israel ahora? ¿Verdad? Y, y es una pregunta que tú te das cuenta que pesa en el corazón de ellos, ¿eh? entonces yo quiero que tú sepas que cuando ellos le hacen esta pregunta a Jesús ellos están tratando de secuenciar las cosas que le preocupan tú me estás diciendo que el templo se va a derrumbar ¿y cuándo va a ser esto? y si el templo se derrumba ¿qué va a pasar con tu reino? ¿Eh? y toda la respuesta de Jesús déjame, déjame ayudarte a entender esto para que haya claridad expliqué, expliqué al principio y lo he explicado en múltiples sesiones ya que la posición parcial pretérita enseña que hay cosas que cuando se hablaron, óyeme, cuando Jesús le habla esto a sus discípulos, él aún no ha muerto, eso es futuro. Pero a este momento ya él murió, ya es pasado para nosotros, ya vivimos en un nuevo orden espiritual, vivimos bajo un nuevo pacto, un mejor pacto. ¿eh? Entonces quiero que tú entiendas algo. Si te soy muy llano, la parte 1 la pregunta una, ¿cuándo sucederán estas cosas en el pasado? La pregunta 2 ¿qué señal habrá de tu venida en el pasado? La tercera pregunta, que habla del fin del siglo, literalmente el fin de los tiempos, esa sí está en el futuro y la vamos a estar examinando la semana que viene. La semana que viene todo nuestro enfoque va a estar en enfocar esta tercera pregunta. Pero antes de despedirlo, antes de decir, pues chévere, ¿verdad? Vamos entonces a, a la tercera pregunta. Quiero de nuevo tratar de... De, 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 de saborear un poquito lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 15, del 20 al 28. Es un pasaje que si te pido algo, te pediría, léelo, requete léelo, coge esta semana y medítalo, vuelve una y otra vez al, porque te habla de orden, del orden de Dios. Yo quiero que tú entiendas algo. Lo de Cristo no fue significativo solamente, en la tierra, lo de Cristo cambió la dinámica en el cielo. Literalmente, el Padre ha permitido ahora que Él reine. Él va a reinar por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Primera de Corintios 15 te lo responde. Hasta que todo sea puesto bajo sus pies. Hasta que todo sea sujetado a Él. Y una vez todo haya sido sujetado a Él... El Hijo va a darse la vuelta y sujetar todas las cosas que ya se han sujetado a Él al Padre. Es como algo que cuando uno le, le, lo trata, se, se le explota la cabeza, ¿verdad? O sea, es un pensamiento extraordinario. Pero, pero consideren todo lo que le he hablado. De nuevo... Parte del impacto, parte de la razón por la cual todo este pasaje que hemos examinado hoy es usado para pintar cosas media terroríficas del futuro es porque el lenguaje no nos es común oír de sol y de luna y estrella y todo lo que hay. ¿Qué tú me estás diciendo? Te estoy diciendo lo que Jesús dijo. Los cielos serán conmovidos. El orden en el cielo cambia. Apocalipsis nos va a dar un entendimiento fenomenal de cómo el orden en el cielo cambia. ¿Tú te acuerdas del libro de Job? El libro de Job habla de Satanás venir delante de Dios. Satanás oh, Satanás tenía acceso al cielo. Digo tenía. Porque cuando el hijo gobierna, parte de lo que ocurre es que ese acceso se le cierra ahora a ese enemigo. ¿eh? Apocalipsis pinta esto de una manera extraordinaria y le prometo que lo vamos a tocar cuando entremos en Apocalipsis. Pero lo que yo quiero ayudarte a entender es... Y quiero decir esto de una manera que yo espero que sea entendible y que no suene irrespetuoso porque jamás la intención es un irrespeto. Pero es como decir, hay un cambio de gerencia en el cielo. No porque el gerente eterno, el dador de vida, el, el progenitor de todo, porque el padre se retiró, se jubiló, no, no, no. Es que él ha permitido que el hijo gobierne. Y todo lo que tú estás oyendo, todas esas figuras que tú oyes hablar en Mateo 24, que tú y yo luchamos para entender la prueba acá, y si el sol se va a caer y las estrellas aquí terminó todo, son figuras que para los hebreos le eran muy cotidianas, muy manejables, muy fácil de entender, porque tenían esas referencias de cómo sus profetas escribían, de José hablar de que el sol y la, y la, la luna se postran y las estrellas también. Entonces, cuando tú lo veas esa luz... El pasaje pierde, digamos, su, su factor de temor. Y tú puedes decir, wow, qué cosa grande. Ahora, óyeme bien, quiero que tú entiendas algo. Y va a ser importantísimo cuando nos metamos en el libro de Daniel. Fíjate el orden de Dios. Si uno lee una vez más el pasaje que te sale en 1 Corintios 15, del 20 al 28, tú vas a oír que ahí se habla de orden. Me impresiona saber que Dios es un Dios de orden. Dios no inventa ni está improvisando. Y perdóneme, pero Dios no está loqueando. ¿eh? Hay un orden. Inclusive, examinar estos versos comienza, oye cómo comienza, inmediatamente después de estas cosas, hablando de la destrucción del templo. La destrucción del templo responde a profecía también, y lo vamos a entender cuando lleguemos a, a, a Daniel. ¿eh? Pero por favor, amados, entiendan algo. Todo esto lo estamos procesando para tomar una visión. Alguien puede preguntar, Pastor, pero yo no entiendo, porque si usted habló que íbamos a enseñar escatología y le entramos a Mateo 24 y hemos visto que todo, lo que to, que todo esto tomó lugar en el pasado, no estamos hablando del fin, estamos hablando del pasado. Amados, toleren chin, ¿verdad?, tengo que entrar por esta puerta porque, de nuevo, Mateo 24 es el pasaje principal que usan los hermanos futuristas para hablar de escatología. Y yo solamente quiero darle una perspectiva de Mateo 24, ¿verdad?, dentro de un consejo, digamos, bíblico, conectándolo con otras partes de la Biblia, para ayudarnos a entender que, aunque ciertamente eran cosas del futuro cuando se dijeron, desde ese tiempo, Jesús le puso cronómetro. A la primera y a la segunda cosa. Acuérdate, Mateo 23, 36. Esta generación no pasará. Y ahora él lo vuelve a decir, ya no en cuanto al templo, sino a esto de su venida, y se lo dice a sus discípulos. No se lo está diciendo, le dice, óyeme, esta generación no pasará sin ustedes ver que esto ocurra. Entonces, yo quiero que tú sepas que gloria a Dios vivimos bajo un nuevo orden espiritual que todo ha sido sujetado al hijo y nosotros tenemos el privilegio de haber conocido su amor de haber sido tocados por él llamados por él ¿eh? y saber que somos parte de este extraordinario propósito de ver todas las cosas sujetadas a él todas las cosas toda área de la sociedad sujetada a sus pies y entonces, Él sujetará todas las cosas y Él mismo al Padre que le sujetó a Él todas las cosas, ¿verdad? Es un tremendo cuadro, un tremendo ejemplo. Piénsalo por un momentito. El Padre sujeta todas las cosas al Hijo, el Hijo vuelve a sujetar todas las cosas al Padre. O sea, qué tremenda dinámica, ¿eh? qué tremenda enseñanza hay en nuestras vidas sobre lo que es verdadera relación. Amados, Agradezco tanto su sintonía, ¿verdad? No solamente ustedes por Facebook, todo lo que nos acompañan por Señales TV, ¿verdad? Un saludo, un abrazo, bendecimos su vida, cuán agradecidos estamos por el apoyo que hemos recibido de nuestros hermanos, ¿verdad? Quiero simplemente cerrar haciendo dos señalamientos. El primero, para los hombres de Palabras de Vida este viernes tenemos nuestro Zoom, nuestra reunión verdad, le invito a que nos acompañen a partir de las 7 y 30 y segundo, quiero invitarte una vez más este domingo a partir de las 10 de la mañana nos encontramos en nuestro local de Bellavista a partir de las 10 de la mañana te invito a que vaya a la página de internet icpv.org, dale clic a ese cuadrito que habla de registro para asistir al servicio dominical y acompáñanos, verdad, estamos disfrutando tanto la presencia del Señor le damos gracias por su compañía, yo quiero orar bendecir sus vidas y ahí cerramos este tiempo ¿verdad? Padre, una vez más te damos gracias a ti, por tu fidelidad tu cuidado, tu amor, gracias porque hay un orden establecido por ti, tenemos el privilegio Señor de ser parte inclusive de ese orden yo oro por cada persona que no escucha, inclusive aquellos que se han sentido que su vida no está en orden, Señor que tu gracia toque, que tu gracia cambie esta percepción gracias por la esperanza viva que tenemos en Cristo, te bendecimos te damos gracias, paz sobre cada familia que nos escucha en el nombre de Jesús. Mis amados, le damos tantas gracias por su compañía, bendiciones y paz.